1: Moin, moin zu Lebenslang 1, den werden wir Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ich muss ja sagen, Scoop, ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal erwähnt haben. Ich fand das ja bei Werder, was da abging, die Party, als wäre Deutschland Weltmeister geworden. Von daher finde ich diese Anekdote super cool. Ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, dass der Truck, auf dem die Jungs Gas gegeben haben, von den Weltmeistern von 2014 war. Also richtig coole Geschichte. Angeblich hat man so noch Mini-Teile da unten drunter gesehen, war ja alles dann überklebt oder so, aber richtig cool, dass die dann auf so einem Gefährt unterwegs waren. Von daher war auch klar, dass die Party dann mit der Scoop so weltmeisterlich war,
2: oder?
3: Ja, moin liebe User, moin lieber Sepp. Ja, definitiv. Ne? Weltmeisterlich, du, wie du es schon gesagt hast. Und es ist ja wohl logisch, dass wir dann so abgegangen sind, wenn es der Track von 2014 war. Echt eine richtig, richtig geile Anekdote dazu. Hat mich auch riesig gefreut, dass ich das gelesen habe. Eine richtig coole Aktion. Ich weiß noch, was 2014 da los war in Berlin. Der Empfang, da hatte ich zufälligerweise Urlaub und habe mir den ganzen kom äh, kompletten Empfang live angeguckt. Das war ja noch mehr, aber in Bremen war es ja gefühlt genauso. Wir haben es ja gesagt, und deshalb, ich freue mich immer mehr, Seth, wir haben es letztes Mal, glaube ich, kurz angesprochen, auf die Doku, die rauskommt, ne? das hast du ja, ja noch letztes Mal gesagt, also da bin ich gespannt wie ein Flitzerbogen, da freue ich mich drauf wie ein kleines Kind auf Weihnachten, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn das raus ist, dann bin ich der Erste, dann haue ich sofort von der Arbeit ab oder was und muss mir das angucken, <lacht> nein, Scherz beiseite, also, da werden wir ja noch einige mehr Bilder sehen, auch vom Truck und so weiter und so fort und geile Anekdote, coole Sache und die standen auf dem Weltmeistertrag von 2014. Wenn sie dann nächstes Jahr in der Bundesliga auch äh, weltmeisterlich spielen und wir nicht, gegen den äh, nicht im Abstiegskampf sind und schnell genug 40 Punkte haben, dann wäre ich ja sehr zufrieden.
1: Ja, und das passt ja wunderbar, dass du die Doku nochmal erwähnst. Da habe ich doch da das Nächste. Seit heute ist wohl das Buchhaus äh, von Bode. Tradition äh, schießt keine Tore. Ähm, gibt es wohl auch jetzt schon so die ersten Informationen. Wir machen das mal so. Das ist gut, du bist ja ein erfahrener äh, Leser von werder -Artikel. Äh, irgendwann wirst du dir oder diese Woche vielleicht schon das Buch bestellen oder holen. Ne? Das und dann durch Da muss es durchlesen und dann machen wir einfach in zwei, drei Wochen nochmal äh, dein Feedback dazu. Ob du es dann jetzt ganz gelesen hast oder nicht, sei es mal hingestellt. Aber da machen wir es mal so, bevor wir jetzt ja auf fremdes Feedback äh, geben. Machen wir einfach dein Feedback,
3: oder? Kein Thema. Kommen wir, ich kann ja noch nicht versprochen mit, ähm, versprechen, wir zwei, drei Wochen. Ne? Also gucken wir mal. Aber ich werde mein Feedback dazu abgeben. Ja, dann.
1: kommen wir. Müsste mal den Druck einfach in den Kommentaren erhöhen. Wisst ihr, ja, und dann äh, ist es vielleicht sogar schon nächste Woche. <lacht> ich glaube so schnell. Genau.
3: Aber ihr wisst schon.
1: Also wir äh, müssen wir auf jeden Fall dran denken. Dann, dann packen wir das dann mal rein. Ähm, und jetzt, wo ich gerade hier schon so gut in Stimmung bin, was auch richtig cool ist, finde ich, und das bringt uns auch zur nächste Woche, wo wir direkt schon wieder was machen können. Pokalauslosung am 29.05. Ja. Äh, alte Pokalwettbewerb ist ja vorbei. Ähm, und von daher finde ich super spannend, da haben wir schon ein cooles Thema, ähm, mal zu gucken, wie wir in der ersten Runde spielen.
3: Ja, und der Scoop versucht natürlich da zu sein, weil die Auslosung ist wieder im DFB-Museum in Dortmund. Ich bin Mittwoch schon da, weil Mittwoch bin ich äh, dabei, wenn live ein Weltrekord aufgestellt werden soll. Am Mittwoch soll das größte Fußballquiz ähm, der Welt stattfinden im DFB-Museum. Ich bin ja immer einmal im Monat da, aber jetzt ist das wohl so überdimensional. Es sollen wohl schon 500 geladene Gäste da sein, definitiv. Also die sich angemeldet haben zu dem Event und das soll dann auch einen Eintrag im Guinness -Buch der Rekorde haben und da werde ich mich natürlich sofort für Sonntag um die Karten kümmern, also ich möchte live bei der Pokalauslosung am Sonntag definitiv dabei sein.
1: Also wenn das klappt, dann äh, machen wir es sogar so, dann machen wir euch eine Spezialsendung noch daraus, dass der Scoop nochmal ein paar Videosequenzen hier hat, aus dem Handy und dann laden wir das nochmal hoch. Äh, ich glaube, bei der Auslosung darfst du wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen, ja. aber vielleicht da zwischen den Live-Szenen oder so darfst du da was machen oder hinterher noch jemanden interviewen, dann müsste doch auch eigentlich immer irgendjemand da sein.
3: Natürlich, auch... ich weiß es schon, der Spieler von TuS Böwinghausen, der jetzt aufgestiegen ist, Kevin Großkreuz. Der ist auf der, der Dortmunder Junge nee, ist, ist dann
1: nicht von Werder einer da oder wie, wie wer sitzt denn da immer in rein?
3: Nee, das ist meistens immer irgendein Fan oder so. Die verteilen dann meistens immer so, ich sag mal so Schilder. Davon habe ich auch noch eins im Keller stehen von der Pokalauslosung. Dann sitzen da Werder, dann sitzen da Werder-Fans. Also ist
1: jetzt nur bei den, äh, bei den Amateurvereinen oder Regionalligisten, dass dann genau. wirklich da der Sportvorstand hinten kommt. Ja,
3: aber nicht bei den Bundesligisten, genau. Aber ja. bei denen, so wie gesagt, bei einigen Sachen, die aus der vierten, fünften oder vielleicht teilweise sechsten Liga sind, dann sitzen die natürlich mit dem Vorstand da und so weiter. Das
1: Aber dann, äh, wie wär's, dann musst du direkt mal vorne sagen, ich brauche das Werder-Schild.
3: Ja, natürlich. ich nehme mal eins mit aus dem Keller. Komme ich sofort ja, damit dann, an. Das wäre auch cool. Ja, natürlich. Dann <lacht> du mich ja, ja Du hättest das,
1: das, das vorne am Eingang schon bekommen. <lacht> ja,
3: genau. Dann könnte mich ja gar nicht ausschließen.
1: Ist so. ja. Okay, also ihr wisst Bescheid. Wenn es klappt, dann gibt es da auch noch ein bisschen was. Äh, ja, wenigstens ein paar Minuten oder so. Machen wir euch noch eine kleine Freude. Wäre natürlich super. Und dann bin ich jetzt schon bei den nächsten heißen Themen. Jetzt äh, geben wir uns ist ja hier ein bisschen News und Aktuelles. Na klar, ist nach der Feier ein bisschen die Party runtergefahren. Da reden wir reden mal ein bisschen über das Thema Transfers. Wir haben ja einen großen Transfer jetzt aus meiner Sicht auch den richtig ersten gemacht. Amos Pieper von der Innenverteidiger von Anina Bielefeld, der zu uns kommt, der ja schon so ein bisschen auch gehypt ist, hat wohl vor allen Dingen im letzten Jahr, also 2021, sehr gut gespielt. Jetzt im Kalenderjahr 2022 eher durchwachsen oder auch in der abgelaufenen Saison eher etwas durchwachsen, ist aber ein vielversprechender junger Mann, sagen wir es mal so. Und äh, der Ersatz jetzt äh, für Mai, der uns verlassen äh, wird, denn was mit Welkovic und Tropak ist, wissen wir noch nicht, aber eine Innenverteidigerposition ist ja noch offen, also der ist ja auf jeden Fall schon da. Und äh, ich würde fast sagen, bist du recht, recht zufrieden damit, Skup, oder wie ist da so deine Meinung dazu?
3: Ich gehe sofort auf deine Frage ein, aber ich muss mal kurz zu einer anderen Frage, äh, zu einer anderen äh, Sache, die du gerade erklärt hast, äh, Stellung nehmen. Äh, sag mir nochmal, zu welchem Verein äh, lässt du Mai zurückwechseln?
1: FC Bayern München, oder?
3: Ja, nach der Leistung ist das ja wohl selbstverständlich, oder? Ich denke mal auch, dass er nächstes Jahr Champions League spielen wird. Da sind wir uns doch einig, oder nicht? Ja, gut, wir haben ja eh Probleme, die Bayern da, glaube ja, ich.
1: Wir müssen Karl neu zusammenstellen, wahrscheinlich schon. Ja.
3: Ja, Entschuldigung, aber der, der musste jetzt nochmal sein. Nochmal hier in unserem äh, YouTube-Channel, nochmal. Wir kritisieren nie den Menschen. Ich sage es nochmal zum 20.000 Mal. Wir kritisieren nur die Leistung. ich will damit sagen, ein Lasse Mai ist halt witzig, der bei uns halt drei, vier Tore verschuldet, der nie wieder zum Einsatz kam, wechselt zurück zum ruhmreichen FC Bayern. Das ist halt nur eine lustige Anekdote. Aber jetzt zu deiner Frage, Amos Pieper. Ja, da habe ich mir natürlich auch ein bisschen seine Vita angeguckt und so weiter. Hier ist er ein Dortmunder Junge. Ich komme auch aus Dortmund, wie gesagt. In Nordkirchen, in so einem Nebenort, hat er angefangen, Fußball zu spielen. Hat dann die Jugendmannschaften ab U15, glaube ich, von Borussia Dortmund mitgemacht. Hat dann hat er auch erzählt im Interview bei der U17 oder U19 Deutscher Meisterschaft im Signal Iduna Park vor 32.000 Zuschauern. Hat er den entscheidenden Elfmeter verwandelt zum Titel auf jeden Fall damals, oh, cool. also damals schon als Jugendlicher die dicken, fetten Eier in der Hose gehabt, wenn man das so ausdrücken darf, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann U21-Nationalspieler, äh, ist auch Europameister geworden. Und dieses Turnier habe ich damals äh, regelmäßig die deutschen Spieler geguckt und da ist er mir damals echt gut aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist mir jetzt echt ins Auge gestochen, vom Zweikampfhalten her, von seiner Technik, von der Größe und so weiter, also richtig, richtig guter Mann. Ja, und dann ähm, ach, weiß ich noch, dass wohl auch Borussia Dortmund dran war und Leverkusen dran war, glaube ich, Warum auch immer ist er dann nach Bielefeld gegangen und letzte Saison in Bielefeld war natürlich nicht so toll. Aber wie gesagt, Bielefeld ist abgestiegen. Wer macht da eine super Leistung, wenn eine Mannschaft absteigt, sage ich jetzt mal so? Ist ja dann auch immer ein Teamsport, ne? Auf jeden Fall. Und deshalb sehe ich das jetzt nicht so schlimm an. Und ich glaube, mit dieser, nicht ich glaube, ich bin mit dieser Verpflichtung sehr, sehr, sehr zufrieden. Also ein sehr guter erster Anfang für den ersten Transfer, finde ich. Richtig guter Mann.
1: Ja. Ähm Kommen wir noch direkt zu den nächsten Sachen, bei Mitch Weiser geht es da relativ schon, ich sag jetzt mal auf die Zielgerade, gerade in dieser Woche könnte da was sein, Leverkusen scheint ja jetzt gewillt zu sein, ich glaube den fast sogar für Null abzugeben, problematisch ist eher sein Gehalt, das wohl, was man da so gelesen hat, das hat Leverkusen zu 90% teilweise bezahlt. Und ich glaube, der hat vier oder mehr Millionen bekommen und wir mussten also nur zehn Prozent, vielleicht war, es gab es also auch eine kleine Differenz mit zweiter Liga, weiß ich nicht, also äh, echt wenig bezahlen. Und ähm, da muss man halt gucken, ob der dann auf, auf so viel Geld verzichten äh, will. Ich weiß nicht, ob er so viele Angebote bekommt, aber äh, ablösetechnisch ist das, glaube ich, jetzt nicht das große Thema, weil Leverkusen will den halt loswerden vom Gehalt her, ne?
3: Ja, sicher will Leverkusen loswerden. Aber nochmal ganz ehrlich, Werder Bremen, du sprachst gerade, jetzt nehmen wir die Summe, die du gerade genannt hast, wir gehen von 4 Millionen aus. So kann Werder nie, nie, niemals zahlen. Ich würde sagen, noch niemals 50 Prozent können sie zahlen. Und dann bin ich mal gespannt, ob Weiser auf so viel Geld, also auf 50 Prozent muss er mindestens verzichten, gehe ich von aus. Und ob er auf so viel Geld verzichtet, weiß nicht. Okay, Leo Bittenkurt ist, glaube ich, auch sein Buddy irgendwie. Die kennen sich schon seit Jahrzehnten irgendwie, habe ich mal irgendwann in so einem Interview gelesen. Ja. Vielleicht möchte er mit seinem Buddy weiter Fußball spielen, aber rein finanzielle Ebene, dann wird er nicht bei uns bleiben. Er wird nicht auf 50 Prozent oder mehr Gehalt verzichten, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, muss man einfach mal abwarten, aber ich denke mal, da könnte eine Entscheidung kommen. Diese Woche soll ja auch die Entscheidung mit Toprak äh, zumindest langsam nach vorne kommen. Man will ja Gespräche führen. Äh, das können wir jetzt mal aufnehmen. Toprak, natürlich einer der wichtigsten Figuren überhaupt. ist aber natürlich auch nicht klar, wie das mit seiner Verletzungsmisere äh, weitergeht. Für welche Konstellation bist du dann?
3: Ja, ganz klar ihn behalten. Wenn nicht, äh, wenn er nicht viel spielt, dann auf jeden Fall ähm, als in der Kabine brauchst du den als Leader, als Vorbild äh, und natürlich einen leistungsbezogenen äh, Vertrag geben. Nur nach Leistung bezahlen, definitiv. Ein Grundgehalt und dann das wird ein bisschen aufgestockt durch Leistung halt. Aber ich möchte gerne nochmal Punkte schnitten ne? 2,3, 2,4, halt, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, irgendwie sowas, ne? ja. immer wenn er gespielt hat. Also da war schon Präsenz auf dem Platz und er hat auch die Erfahrung für die erste Liga, bin ich mir ganz sicher, in der zweiten Liga der beste Verteidiger. In der ersten Liga wird er nicht mehr der beste Verteidiger sein, weil der Lasse Mai wird ihm da den Rang ablaufen, ist ja klar, definitiv. Ähm, das war eine so gute Form,
1: ja, ich merke das ja, schon. <lacht> <lacht> genau,
3: naja, auf jeden Fall ähm, leistungsbezogener Vertrag oder auf jeden Fall verlängern, den brauchst du. Auch schon für die Kabine brauchst du den, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. Also fände ich auch sehr interessant, wenn, wenn er sich darauf einlässt. Und zudem fände ich es nicht auch un, nicht uninteressant, wenn es vielleicht auch so ein Anschlussthema gibt, wo er irgendwo in einem Jugendbereich oder sowas für Werder was machen könnte. Genau. Weil er auch mal nicht nur bei Werder war, sondern auch mal woanders, was anderes gesehen hat, weil dieses Standing da ist, wie du gesagt hast. Und ich glaube, der hat ja aber auch, wenn man seine Vita, der musste sich durch viele Unwägbarkeiten immer kämpfen, hat ja auch mal schwer im Unfall und so. Ja ist ja immer wieder zurückgekommen, wäre sicherlich sehr interessant, aus meiner Sicht, den auch vielleicht einmal stärker zu integrieren, ja. weil das dann auch da schon ein äh, spezieller Typ ist. Und es ist auch ganz gut, wenn jetzt nicht, ja, wenn nicht immer zu viel Fluktuation ist, auch auf gerade den Sachen und äh, man weiß ja auch nicht, kann ja auch gut sein, dass es erstmal gut läuft für ihn, erstmal 10, 15 Spiele machen kann am Stück. Ne?
3: Ja, natürlich, wie gesagt, also, also definitiv darf der nicht verkauft werden, leistungsbezogener Vertrag und dann kann aber Werder weiter Gas geben.
1: Ganz interessant war dann noch dieses Thema Pascal Groß, der ja im Anflug quasi noch war, ich sage jetzt mal letzte Woche so ungefähr, aber kurz vor dem Wochenende auch dann schon wieder abgesagt wurde. Angeblich hatte er eine mündliche Zusage, wäre schon gegeben, habe ich jetzt gelesen, aber die haben das Gehalt wohl doch noch mal ein bisschen aufgebessert und das ist ja aus der Premier League kein Problem, sodass er wohl bleiben wird bei denen, aber ist alles noch nicht offiziell, muss man abwarten. Wäre sicherlich nicht uninteressant die Verpflichtung gewesen, aus meiner persönlichen Sicht. Mir war der aber, ich sage jetzt mal so zwei, drei Jahre eigentlich eher zu alt, weil ich dann, ich hätte jemanden lieber von 24 bis 26 auf der Position gehabt. Aber gut, ähm, sicherlich äh, mit, mit der Erfahrung der Premier League wäre es ein interessanter Spieler gewesen. Aber sieht er eher nach aus, dass es halt äh, jetzt nichts mehr wird.
3: Es ist halt nur merkwürdig, wie lange Werder schon an diesem Spieler dran ist, ne? Drei Jahre, zwei Jahre auf jeden Fall. Ne, wenn ich sogar drei ja, eigentlich
1: Jahre. Zwingold statt der Zeit damals, da war er noch richtig äh, ja. dabei, war sehr interessant fand ich auch noch, war natürlich auch jünger. Jetzt äh, immer mal wieder, aber wir haben ja auch andere Sachen verloren. Ich werde ja, das war wirklich dann durchaus intensiver mit Handwerker. Nürnberg zur Winterpause. Mhm. Besuchskopf hatte ich ja letztes Mal auch schon erwähnt, auch zur Winterpause. Äh, aber da hat man sich auch wohl ein bisschen taktiert und hin und her, den hin und her gehalten und äh, ja, ich weiß nicht, wie es dann halt auch so ist. Aber da sage ich jetzt. Kommt ja immer drauf an, ne? Wann wird das dann geplant und wie kommt halt das, das Geld rein? Und man wird sicherlich nicht sagen, wenn der Pascal groß sagt, er braucht nochmal 500.000 Euro mehr, wird das halt da nicht machen als Gehaltserhöhung, als Beispiel, ne?
3: Aber nochmal zum Beispiel Handwerker oder Besuchskoff von Regensburg, ich sag mal so, die beiden bleiben in der zweiten Liga, ne? Also nur jetzt mal als Relation, wir steigen in die erste Liga auf, wir waren an den dran, aber es ist ja nicht jetzt so der Brüller, dass noch acht andere Erstliga-Vereine an den dran sind. Ja, ja, die beiden bleiben in der zweiten Liga, also können das ja nicht so jetzt die, die Halsbringer sein, drücke ich jetzt mal so aus. Und äh, nochmal zum Thema Pascal Groß, wie gesagt, wir sind schon seit Jahren dran, aber wie du schon gesagt hast, also der erkennt die englische Herde, das wäre natürlich gut, ja, auch hier in der Bundesliga, aber auch zwei, drei Jahre zu alt, da bin ich auch komplett bei dir.
1: Ja, dann ähm, noch... Gut, Vertragsverlängerung, Baflenke hatten wir, glaube ich, letztes Mal ein bisschen er erwähnt, mittlerweile ist die Vertragsverlängerung von Fritz auch durch, hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen, da weiß es nur noch die, die Tinte, die getrocknet werden musste, äh, alles ohne spezielles Information, wie lange die Verträge sind, da kriegt man ja erst nach und nach raus. vielleicht dann noch ähm, zwei, drei Finanzthemen und dann gehen wir noch auf ein paar Statistiken, bzw. auf Noten. Da habe ich noch ein paar Sachen für euch, damit wir hier noch eine schöne Sendung verbringen können. Also einmal ist es so, es gibt wohl eine größere Nachzahlung für Dux. Durch den Aufstieg in die erste Liga muss einiges nachbezahlt werden. Und weil er so viele Spiele für uns gemacht hat, auch, da redet man von fast 500.000 Euro. Also richtig ein happiges äh, Nachschlag. Dafür kriegen wir angeblich bis zu dreieinhalb Millionen von den ganzen anderen Konstellationen, Klassen, Eggestein und so weiter. Und ähm, also das ist gar nicht so schlecht und da kommt schon so durch, weil Baumann ja vor einem Monat mal gesagt hat, wir brauchen einen Transferüberschuss. Da hörte sich so zwischen den Zeilen an, dass es schon ganz gut wäre mit diesen dreieinhalb Millionen. Also könnte vielleicht die Schmerzgrenze so bei vier, fünf sein bei Werder. Ähm. Dann gibt es ja noch eine, eine ki der wohl für 1,3 äh, gezogen werden könnte, die Option, der ja in Polen spielt. Ja. Wir haben noch den ähm, U23, ex-U23-Spieler, der jetzt bei Dortmund 2 auch spielt. Ich glaube, der wäre auch fast im hohen sechsstelligen Bereich. Ich weiß gar nicht mehr, was die damals ausgemacht haben. Äh, aber es war auch, glaube ich, schon richtig viel Geld. Also da kommen auch einiges zusammen. Äh, Goller wird sicherlich abgegeben. Ähm, Ab Braunschweig ist ja auch noch einer ausgeliehen, der ähm, wohl ja. da bleibt. Also, ja, danke. Und also das heißt, da kommt so ein bisschen Geld zustande, zu sodass wir da erstmal anscheinend jetzt erstmal nicht nötig hätten, Neues auszugeben. Ähm, bedenkt wieder, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch erwähnt, die Verträge, die halt aus, äh, länger laufen, die kriegen auch wieder quasi automatisch das höhere Gehalt. Das heißt, die sind quasi, dann, um ein Beispiel zu machen, haben jetzt äh, vorletztes Jahr in der ersten Liga eine Million bekommen. Hatten dann von mir aus 500.000, um es einfacher zu machen, und kriegen jetzt quasi wieder eine Million. Ähm, sind also dann immer noch in dieser alten Vertragsstruktur. Aber soll bedeuten, wir stehen wohl nicht so schlecht da. Und ich hatte, glaube ich, jetzt noch nicht gesagt, äh, Weiterverkäufe von Sargent und Rashica könnten ja auch möglich sein, weil Norwich City ja lang und klanglos abgestiegen ist. Weiß jetzt nicht, ob die dann auch so gerne noch da weiterspielen. Und da ist natürlich dann auch wieder so eine Weiterverkaufsklausel drin. Haben jetzt, glaube ich, jetzt nicht wirklich so oft gespielt. Ob da jetzt so viel Geld da noch bei rumkommt, weiß man nicht. Ähm, auch jetzt für die beiden natürlich noch ein bisschen bitter, zweimal abzusteigen. Äh, aber gut, vielleicht bringen sie uns auch noch ein bisschen Geld. Von daher sieht es gar nicht mal so schlecht aus.
3: Würdest du dich zurückholen, Seth? Ganz anderes Thema. Würdest du dich zurückholen? Uh,
1: schwere Fragen für mich. Würdest du
3: dich beiden zurückholen?
1: Also. Und wären auf jeden
3: Fall interessant. Oder? Wenn ich es könnte, schon. Ich glaube, ich also wir können es Also das, nicht das muss machen. natürlich passen. Entschuldigung, von dem Finanzialrahmen her, das muss alles natürlich passen. Es passt alles, wer da hätte die Möglichkeit, würde das Gehaltsgefüge passen, wäre alles kein Thema. Ich würde die beiden zurückholen.
1: Ja, Haschitz auf jeden Fall, weil da natürlich auch so kurzmäßig ne, dann schon mal genau. was würde. Auch die gewisse Schnelligkeit mitbringt. Sargent ist natürlich ein bisschen schwieriger, haben wir auch schon oft drüber geflucht, aber wäre sicherlich jetzt in dem Konstrukt mit den anderen beiden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die würden noch da sein, also,
3: genau. also voll bald,
1: also, also da hätte ich jetzt für, für meinen Teil, sagen wir mal, die Offensive schon fertig. Wenn genau. ich die jetzt beiden holen würde, das wäre okay, weil das, das, die würden halt sofort funktionieren in dem Sinne, genau. dass sie den Verein kennen und so weiter und so genau. fort.
2: Ähm, ja. ja. Oder? Also wie gesagt, es ist alles
3: jetzt, liebe User, ihr merkt es ist alles Spekulation von uns. Es muss ja alles passen. Ne? Es muss ja finanzielle Rahmen. Familie muss wieder zurück wollen nach Deutschland. Und es sind so viele Themen, die da passen müssen, sage ich jetzt mal ja. so. Aber ich würde es interessant finden. Also Maxi Eggestein würde ich auch zurücknehmen, ist es nicht, ne? Ja, aber er hat sich ja anscheinend schon da festgespielt. Ja, das glaube ich. Der spielt auch Europa League mit Freiburg. Da glaube ich nicht, dass er zurück zu uns kommt. Ja, ne, aber <lacht> Entschuldigung, ja. gesagt, Apropos Europa, ich habe noch gerade eine Info gelesen, die ich jetzt auch unbedingt den Usern und dir rauskloppen will, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, der neue österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick hat Marco Friedel wieder nominiert für die österreichische Nationalmannschaft und da muss ich nur sagen, das hat er sich verdient, definitiv. Ja, definitiv und kann natürlich für uns, wie lange läuft der Vertrag von Friedel? weißt du, bis 23. bis 23, also nach der nächsten Saison ja. geht der Ablöse frei. Ja, Okay, haben wir nichts von. Okay, wenn Dann müssten wir ihn jetzt verkaufen, aber jetzt ist er gerade erstmal wieder in der Nationalmannschaft. Ich meine nur, hat er sich verdient. Hat der Ralf Rangnick wieder intensiv die Bundesliga geguckt, sogar die zweite Bundesliga. Und meiner Meinung nach hat er die Nominierung ja. 100% verdient.
1: Da müssten jetzt auch schon in der nächsten Woche oder danach die Woche diese vielen Länderspiele kommen. Ja, ja. Ja? Wo, genau. auch, wo auch wir zweimal gegen Italien spielen. Nation ja. also, oder
3: wie das da heißt. Ne?
1: Ja, genau. Also auch eine sehr interessante Zeit dann noch ein bisschen Fußball gucken, weil es, ich glaube, es gibt vier, viermal Deutschland in zehn Tagen, so ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau. Okay, ja. Ähm, aber ja, da aber sind wir natürlich schon bei schönen Themen, ja, Per äh, ähm, Mertesack hat ja im Interview, gesucht, Interview gesagt, man braucht einen Sechser, Achter und Zehner, meine ich. Mhm. Ähm, man braucht laut Aussage von äh, Ole Werner wird auf allen Positionen außer dem Torhüter gesucht, wobei ich da immer noch sagen muss, bisher haben wir immer noch ein Torhüter, auf Lenker halt gibt es noch keine Informationen zu einer Verlängerung. Blockmann ist weg. Ja. Und die anderen sind ja äh, Nachwuchssteuter mit 19 Jahren. Sprich,
3: Soll der das Hessler nicht zurückkommen? Irgendwie habe ich was gehört?
1: Ja, stimmt. Der kann mit noch zurückkommen. Aber hat jetzt natürlich auch eine sehr schlechte Saison gespielt. Der war ja ausgeliehen in, nach Dänemark. Hat gar nicht und gespielt hat, dann, dann, ne? Ja, am Anfang schon und danach gar nicht mehr. Okay. Und von daher weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das jetzt sozusagen dann das das Richtige Du ist aber etc. So wie der Party gefeiert hat, hat das anscheinend seine Degradierung ganz gut äh, überwunden. Ja. Hatte ich das Gefühl, ja. ähm, vielleicht bleibt er noch ein bisschen und die machen ihm die Chance auf, dass er mit 28 oder so dann vielleicht dann zwischen die Pfosten geht und der Pflaker dann so, so langsam rausgespült wird. Ich weiß nicht, keine Also wenn
3: ich in der Haut, wenn ich in der Haut von cetera bin, er ist ja auch so ein Partylöwe, hat auch coole Bodies in der Mannschaft haben, er geht ja auch mit denen viel weg und so weiter, habe ich gehört. Zweite Liga, sicheres Ge äh, erste Liga, Entschuldigung, sicheres Gehalt. Äh, wenn der Pavlenka mal sich verletzt, ist er da. Also ich an Zettler Stelle, ich würde auf jeden Fall bleiben. Definitiv. Was spricht denn dagegen? Ja gut,
1: ist ja die Frage, ob er irgendwelche anderen Perspektiven nochmal hat, irgendwo zu spielen. Aber vielleicht ja auch nicht, weil er ausgeliehen war, da schon genau. gespielt hat in den Niederlanden und so weiter und das ist auch jetzt vielleicht noch nicht so das Maß aller Dinge war. Von daher... Kann es auch gut sein, dass, dass das Thema mit ihm auch relativ gut geklärt genau. ist und dann in den nächsten paar Wochen auch dann eine Verlängerung äh, kommt. Jetzt sind wir so also hier mit den ganzen ähm, Transfers schon dabei, da muss ich doch direkt mit dir noch mal reden, Zuschauertabelle Aha. der Saison. Jetzt bitte mal, welchen Platz hat Wer da? Also zweite Bundesliga Zuschauertabelle.
3: Ja, klar. Ich gucke mir gerade die Stadien an, also ich rufe mir gerade im Gedächtnis die Stadien auf. Also, mehr Zuschauer als Auer haben wir auf jeden Fall, mehr Zuschauer aus Regensburg auch. Hamburg. Ich sage jetzt mal einfach: Zweite hinter Hamburg. Ja, Zweite ist sehr gut, aber hinter Schalke. Schalke Ach. hatte, Ach, so. ich runde das
1: jetzt mal ein bisschen auf, so 33.500 im Durchschnitt. Mhm. Und wir hatten 28.5 und Hamburg hatte 23.3. Wobei ich das relativ komisch fand, dass da so wenig da waren weil die eigentlich auch ganz gut so waren, die Hamburger. Und danach kam Nürnberg auch mit 23,3, wenn man das ein bisschen aufrundet.
3: Also Corona-bedingt?
1: Wahrscheinlich mhm. schon. Das ist vielleicht in Hamburg Corona -bedingt. länger, Dass ja. da irgendwie länger die Spiele waren oder was ja. auch immer. Genau, schlusslich ist äh, Ingolstadt mit 5.000, das stimmt aber jetzt hier gerade nicht in dieser Übersicht, doch. 5.500 Ich war in Aue,
3: sag mir Aue. Wie ist das Aue?
1: Sind wohl 6765.
3: Auch 17 Platz, dann. Platz 16. Platz
1: 16 okay. ja. Also sehr interessant, wo auch richtig viel war, war in Dresden und in, in Rostock. Da kamen relativ viele Fans, auch schon so um 15.000 knapp. Also, das mal als kleine Anekdote nebenbei, auch da Platz 2. Und jetzt haben wir noch, <lacht> ich bin nämlich jetzt hier gerade auf der Seite 90 äh, Minuten von RAN. Da haben die schon Werder Saisonnoten, und zwar Defensiv und Mittelfeld. Und da würde ich einfach mal mit dir durchgehen. Du hast das ja nicht angeguckt. Von daher können wir direkt mal loslegen. Also Torhüter, also da gibt es immer eine Bewertung von bis von 0 oder von 1 bis 10 Punkten. So. Und jetzt machen wir es mal so, ich lese dir die Namen vor und du bewertest die einfach. Also 10 ist, 10 ist super gut und 1 ist richtig schlecht. Genau, also jetzt hier in der Bewertung sind dann nur zwei Torhüter, Flenker und etc. Dann legt man los, erstmal ein paar Flanker. Acht. Sehr gut. Ja, dann genau richtig.
3: Etc. Die Hälfte, vier.
1: Oh, nee. Äh, äh, wenn er gespielt hat, und das hat er in zwölf Mal, war er grundsolide. Der Keeper konnte sich zwar nie so wirklich auszeichnen, macht aber auch keine großen Fehler. Sechs Punkte. Sechs Punkte. Okay. Das war für mich fast schon mal ein bisschen zu wenig. Ich hätte vielleicht sieben geholfen. Geben. Aber gut. Innenverteidigung haben wir 1, 2, 3, 4, 4 Stück erstmal, die ähm, gemacht das werden. Das wird aber jetzt nicht einfach.
3: Okay, das wird jetzt aber nicht einfach für mich. Dann fangen wir an.
1: Also, wir haben auch noch äh, Schia Rodia, aber der fährt raus. Wir fangen jetzt mal an mit Velkovic.
3: Ich habe das so im Hinterkopf, was du gerade bei Zetterer gesagt hast. Grundsolide. Velkovic ist immer Grundsolide. Ich kann mich jetzt an keinen großen Fehler von ihm erinnern. Dann macht er noch hier dieses Hackentor, was wahrscheinlich auch in der Note ein bisschen mitgespielt hat. Ich habe aber auch wieder Toprak. Toprak muss ja besser sein als Velkovic, deshalb kann ich jetzt nicht 9 oder 10 sagen. Deshalb sage ich Velkovic 8.
1: Ah, sieben. Grundsolide halt.
3: Ja, Spielt sogar auch. Ja. Spielt immer Grundsolide, aber eben auch unauffällig. Ja. Dann Toprak. Äh, schon angesprochen von dir? Ja, es werden natürlich nur die Spiele, die, die er gespielt hat, er ist oft das aber verletzt ausgefallen, ja. aber natürlich zählt da die 2,3 und da kann nur 9 bis 10 sein, aber ich muss mich für eine entscheiden ähm, und da, da er zu viel verletzt war, sage ich 9. Ja, fast 8,5. Ja, okay, halber Punkt, okay. Dann haben wir noch Marco Friedl. Ralf Ragnick ist kein Blinder, ne? auf jeden Fall, der Professor, der hat ihn auch dazu berufen und äh, da also mindestens was hat der Torbrack? 8,5, ne?
1: Ja, also halb kannst du auch mal sagen, dann ne? geht auch was also 6,5, 7,5, 0,5.
3: <lacht> okay, hatte ich vorher, der, der weiß. es wird ja nur die Leistung äh, benotet, wenn er Ja, wird. genau. Ja. ja, dann, wenn Torbrak 8,5, ich, ich hau jetzt einen raus, Friedel 9. Nee, 8. 8, also halben Punkt weniger, okay? Ja, halben Punkt weniger, genau. Als, jetzt Torbrack, zwei. Jetzt. Als Torbrack, genau. Bitte? Mai? <lacht> Minus zwei. Der ist kein Scherz, der hat auch gespielt. Ja, aber minus zwei, aber gibt's nicht, ne? Auf jeden Fall, ne?
1: Nee.
3: Dann nach ich zwei.
1: Nee, die sind ja gnädig, vier.
3: Okay, alles
1: So, dann haben sie es hier, ja gut, die haben sie relativ einfach aufgeteilt. Das heißt, Linksverteidigung haben sie erstmal nur einen rein positioniert, Anthony Jung.
3: Ja, ist ja mein Lieblingsspieler, da muss eine Acht stehen. Ja, fast siebeneinhalb. Okay. Rechtsverteidigung, fand
1: das finde ich auch sehr interessant. Einmal mit Agu und Weiser, also da hast du zwei. Erstmal mit Agu anfangen,
3: bitte. Sechs, ne, ja, sie, sieben, Agu sieben. Ja, recht gut schon, siebeneinhalb. Okay. Und Weiser? Weiser, ja, da ist natürlich wieder, ähm, am Anfang war Grotte, ne? da müssen wir richtig Grotte. Und das muss ja dann mit reingespielt haben. Deshalb, wenn ein Agu sieben hat, darf er jetzt nicht neun oder zehn haben. Das auf keinen Fall. Deshalb sage ich einfach acht. Ja, fast richtig. Der hat sogar sieben bekommen nur. Ja, guck mal ja, ganz klar, die ersten Spiele. Da war er nicht der Held, okay? Genau,
1: die, die Leihgabe brauchte ein paar Monate, um so richtig in Fahrt zu kommen. Erst genau. hatte Weiser lange und fehlende Spielpraxis, dann brachte Quarantäne aus dem Rhythmus. Äh, Rückgründe war Gesicht des Aufschwungs. Ja. Also von daher fand ich das schon sehr interessant, weil die ist auch wirklich anscheinend, man macht das ja sonst immer so die letzten Spiele. Wie du es eigentlich schon gerade eben erwähnt hast, dann wäre sozusagen weiser gefühlt schon bei, bei 11. elf, ja, ja. ein Bisschen übertrieben. Und Agu bei, bei 0, weil er gar nicht mehr gespielt hätte. Genau, aber sie haben es da durchaus ausgewogen gemacht. So. Das Ganze habe ich jetzt auch noch fürs äh, Mittelfeld für dich. Okay. Das ziehen wir auch noch mal durch. Mehr habe ich da nicht. Den Stürmer, die kommen dann zum, äh, vielleicht beim nächsten Mal dran. Also, ganz interessant. Legen wir mal los. Ein bisschen auf die Zeit achten, damit es euch nicht zu so langweilig ist. Also,
3: Ilja Grujev. Ein, äh, der hat einen Gegentor mal eingeleitet, hundertprozentig. Sonst fand ich den mal auch sechseinhalb. Ja, siebenhalb bei der so bekommen. Okay. Okay. Das
1: fand ich schon sehr positiv. Und ja. äh, ich finde persönlich die äh, Bewertung durchaus mal recht, recht nah bei meinem eigenen Gefühl, weil er doch im, also in der Tendenz, wie alt er ist, was er dann für Sachen gemacht hat, ja, einen fetten Fehler aber auch schon immer wieder überzeugt hat. Ich kann mich da auch noch gut an deine Sachen erinnern, wo du auch im Stadion gesagt hast: Boah, was spielt der für Bälle? Ja. Das, das passt ganz gut. Dann haben wir Christian Groß. Acht. Sehr gut, genau richtig. Ja. Dann haben wir
3: Nikolai Rapp. Sehr schwierig. Ja, der darf aber ja, sieben. Sechseinhalb, ja. Ich wollte das sechseinhalb sagen, okay, ist mir sieben, okay, alles klar. Ja, das, das wäre aber auch für mich so
1: nicht so, gar nicht so schlecht, aber halt eher so immer so drei Minus, hätte ich jetzt genau. gesagt. War da ja. für mich so ein Kandidat. Ja.
3: Haben
1: wir, dann haben wir noch einen Bomben, das, das ist auch nicht so
3: einfach. Rechtsverteidiger da hat er das letzte
1: Mal wieder gespielt, da kann man auch Ja, der hat wenig
3: gespielt, dann hat der Rechtsverteidiger begonnen. Was wir immer gesagt haben, ist die falsche Position. Da hat er, glaube ich, zwei Spiele auf der 6 gemacht, da hat er mir gut gefallen, aber das geht auch nur sechseinhalb bis sieben.
1: Ja, 5,5. Ja. Dann haben wir noch äh, Leo,
3: Bitten kurz. Ja, das ist natürlich jetzt, jetzt, ja. Es muss die Leistung beurteilt werden. Und wenn ich die Leistung beurteile, Leo, es tut mir leid, da kriegst du auch nicht viel mehr als der Bombe. Ich sage, 5,5 hat der Bomben, dann sage ich, Leo, aber der wird äh, die Lobby bei der Presse haben. Aber nach meiner Meinung, da musst du auch mit mir konform gehen, wie oft haben wir uns über den unterhalten, ich sage 6,5, aber er wird wahrscheinlich acht gewesen sein, weil er die Lobby hat.
1: Nein, genau richtig, 6,5. Er das war Durchschnitt gut. und hatte nur wenige Glanzpunkte.
3: Ja, okay, dann haben wir ja recht. Hättest du ja auch gesagt, Sepp, oder bei ihm?
1: Ja, ja, genau. Ich finde das halt gut. Also ein Bomb, klar, der ist auch schwach. Rapp habe ich auch so gesehen. Rapp, dass sie Rapp und Bitten kurz zusammentun, finde ich gut. Von der Leistungsfähigkeit. Ja. Also, das ist jetzt schon, Grujew kannst du dich drüber streiten, ob 7,5 nicht vielleicht so ein bisschen zu gut ist. Aber ich fand die Ansätze schon, schon gut. Dann haben wir jetzt noch Romano Schmid.
3: Schöne Tore gemacht. Immer zweikampfmäßig, immer dabei, immer Fleißarbeiter. Okay, er hat zwei, drei Spiele gehabt. Da ist er gar nicht aufgefallen. Die muss er natürlich beachten, aber den gebe ich schon auf jeden Fall eine 7 halt. Ja, 8 hat er bekommen. Acht, okay. ja. Und dann haben wir noch, was habe ich noch? Niklas Schmidt habe ich Niklas noch. Niklas Schmidt, ja, ja, das ist natürlich wieder... Ja, ja, du musst ja die Relation zum Romano-Schmidt sehen. Was hat er? Acht gabron Romano-Schmidt? Ja. Wenn er reinkam, hat auch mal Tore gemacht, hat die ersten Spiele auch scorerpunkte gehabt. Aber der ist schwer. Ja komm, sieben.
1: Genau richtig.
3: Ich
1: bin überzeugt mit einer guten Übersicht. Jetzt habe ich noch zwei spezielle Fälle. Einer ist, glaube ich, echt schwer, weil den haben sie trotzdem aufgenommen, Oskar Schönfelder, der hat, glaube ich, gar nicht mehr gespielt dann nachher.
3: Ja, der hat auch nie ein Tor gemacht, nie ein Assist. Ich meine, der hätte null ja. Tore, null Assist. Doch, eine Assist hat er, glaube ich, gehabt. Doch, meine ich, eine Assist. Ja, kann,
1: kann mal sein, ja.
3: Ja, meine ich. Ähm, ja, sechs.
1: Ja, genau, bei fünf. Und zum Schluss, äh, Dingchi, der ist ja auch eigentlich, na, eigentlich im Sturm. Aber wie gesagt, die haben es jetzt hier aufgeteilt. Äh,
3: also du hatte weißt, ja noch auf gewartet, war,
1: aber vielleicht kommt er ja auch gar nicht in die Wertung. Also, Dingchi ist noch in der Wertung.
3: Also, du kennst unsere Meinung, gerade meine Meinung über Ehren Dingchi. Und äh, äh, tut mir leid, das ist so, muss ich jetzt knallhart bewerten. Wird wahrscheinlich, werden sie wahrscheinlich nicht gemacht haben, aber ich sage eine 4.
1: Nee, die haben ja noch 5,5 gemacht.
3: Okay. okay.
1: Aber ganz interessant, ist auch alles verlinkt. Äh, wie gesagt, bei 90minuten.de von RAN. Ähm, leider fehlt uns jetzt hier noch das mit den Stürmern. Aber gut, könnt ihr euch jetzt ja schon mal vorstellen. Für Kutduksch wird er ja eher wahrscheinlich eine 8 sein. 8 bis 9 hätte ich jetzt gesagt. Falls Assalé bewertet wird, eher so bei Mai. Ja, von daher, ich hoffe, das hat euch auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand das jetzt ganz cool, dass ihr auch mal so eine Songnote drüber gegeben haben. Auch mal von jemand anderes als der Deichstube. Also auch mal ganz interessant. Haben wir mal Text dazu geschrieben. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Könnt ihr auch gerne mal selber eure Bewertung dazu sagen. Für den Moment, was jetzt die News und aktuellen Themen angeht, sind wir erstmal für heute durch. Sind wir jetzt auch bei über einer halben Stunde schon wieder. Von daher freuen wir uns, wenn wir euch ein bisschen informieren können. Und äh, nächste Woche würden wir wieder äh, was raushauen, müssen wir mal gucken, wann. Wie gesagt, jetzt ist ja so ein bisschen so eine Mini-Sommerpause, von daher werden wir jetzt nicht immer einen Tag haben, sondern gucken, wie es hinkommt. Äh, Skubauer, ich denke, wir werden es einfach durchziehen bis zum Saisonauftakt, ja. also dass wir jede Woche zumindest immer eine Sendung machen und dann natürlich entsprechend auch wieder hochfahren wenn es wirklich interessant wird. Und ich habe es ja schon gesagt, Pokalauslosung ist noch ein Thema. Wir wollen noch eine große Aufnahme machen mit dem Torben, äh, eine große Besprechung. Das wird dann nochmal auch interessant, wo wir auch nochmal die Ausrichtung der nächsten Jahre natürlich besprechen müssen. Und vielleicht hat der Scoop ja auch schon das Bodebuch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und kann euch äh, eine Stunde darüber erzählen. Von daher ist das der passende Moment, mich zu verabschieden, euch eine coole Woche zu wünschen und dem Scoop zu sagen, ja, es kommt, Wann bist du fertig mit dem Buch? Äh, alle warten drauf.
3: Du, selbst unter Druck kann ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ich <lacht> 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 ja, ich werde mir das Buch kaufen. Das steht auf jeden Fall fest. <lacht> ja, wollen wir mal gucken. Nein, ich werde natürlich, äh, ich habe ja auch Bock darauf, das zu lesen, definitiv, weil Bode ist ja für mich mitverantwortlich gewesen für den Abstieg. Was er da reinschreibt, bin ich mal gespannt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Werderfans eine ruhige, angenehme Woche und dem User Björn. Möchte ich nur mal speziell jetzt ihn direkt ansprechen und fragen, wie er mein Trikot fand. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war
1: wirklich ganz, ganz klein.